0: Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor Y lo haremos en la segunda carta a los corintios En el capítulo número uno Hace pocas semanas iniciamos el estudio De esta que conocemos con el nombre de segunda de corintios Y hoy vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de ese estudio Bien, dice entonces la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8 en adelante. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados Bajo tanta presión Que hasta perdimos la esperanza de salir con vida Nos sentíamos como sentenciados a muerte Pero eso sucedió Para que no confiáramos en nosotros mismos Sino en Dios Que resucita a los muertos Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en la última oportunidad, eh, cubrimos los primeros versículos de este capítulo 1 de esta carta y recordará que el tema que Pablo está desarrollando era el del sufrimiento y el consuelo él decía que de la misma manera que en Cristo abunda los sufrimientos también abundan las consolaciones y esto decía es beneficioso porque con la consolación con que nosotros somos consolados podemos también consolar a otros que están atravesando situaciones similares de tal manera que esa relación entre sufrimiento y consuelo es algo que nos favorece a todos, nos beneficia a todos al que sufre como al que es consolado y tanto en el sufrir como en el ser consolados tenemos enseñanzas que aprendemos y que podemos aplicar a las situaciones que las personas atraviesan ahora a partir de este versículo 8, donde hemos iniciado la lectura pablo va a poner un ejemplo de esas aflicciones y sufrimientos que él como ministro del evangelio había enfrentado y la manera como había operado el consuelo de Dios en esa situación particular como lo dijimos también hermanos eh, la semana anterior y antes de ella aquí nos encontramos en lo que es Corintios E es decir, la quinta carta que Pablo envió a los corintios y que se utilizó como la apertura de lo que hoy nosotros conocemos como segunda de corintios cuando se hizo la fusión de las diversas cartas de Pablo para que de 13 cartas auténticas que Pablo dejó pudieran ser reducidas a siete de acuerdo pues a la importancia que en la cultura greco-romana se le daba a los números sobre todo a los números cabalísticos como se le llama y entre ellos el 7, pues era un número muy importante porque hablaba de la deidad, hablaba de la plenitud y esa fue una de las razones por las cuales las cartas de Pablo se fundieron ahora también ya había dicho que se escogió la quinta carta de Pablo a los Corintios o sea Corintios E como introducción e inicio de segunda de Corintios porque esta es una carta conciliadora no como las que vamos a encontrar más adelante donde veremos a Pablo un poco molesto con las cosas que estaban sucediendo en Corintios precisamente porque esta es una carta conciliadora usted puede ver en el versículo 8 cómo comienza cuando introduce la expresión hermanos entonces hermanos es una expresión de afecto, de cariño, de hermandad dos personas pueden estar discutiendo pero si una de esas personas le dice al otro Hermano, al introducir esa expresión está rebajando diríamos el tono que la discusión ha tenido y eso lo hace ser la traslada a un plano de más moderación de más comprensión, de más respeto y eso exactamente es lo que Pablo está haciendo hoy entonces se refiere a ellos como hermanos para poder bajar aún más el tono y también porque Pablo a continuación lo que hará es contarles una experiencia personal que él no la está contando con el objeto de provocar lástima hacia él sino que solamente él lo que quiere es ilustrar lo que ha dicho en los versículos anteriores y lo que él ha dicho es lo que ya resumí Que así como en Cristo abundan los sufrimientos También abundan las consolaciones Entonces él va a contar de un sufrimiento que tuvo Y para eso obviamente tiene que bajar los ánimos Y es lo que está haciendo Cuando utiliza como introducción la expresión hermanos Pero luego continúa diciendo no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia cuando habla de la provincia de Asia no se está refiriendo a lo que hoy nosotros conocemos como el continente asiático verdad como Asia o sea no tiene nada que ver Asia era el nombre que recibía una provincia romana que estaba ubicada en lo que actualmente es Turquía entonces usted sabe que Turquía algunos han dicho que es como un puente que usa, que une a Europa con lo que ya es Asia pero esta región, lo que era la provincia de Asia era la parte más occidental bueno, lo sigue siendo, ¿no? porque digamos las ruinas de las ciudades de Pérgamo el mismo teatro de Éfeso que todavía sus ruinas persisten dos mil años después todo eso todavía se encuentra en Turquía pero como le digo en la parte más occidental es decir la más cercana a Europa entonces es solo por una cuestión de, de criterios pero uno prácticamente podría decir que ahí era Europa entonces no tiene nada que ver con el continente asiático en Asia es donde se encontraba la, la ciudad de Éfeso Éfeso era lo que nosotros, lo que en nuestro país llamamos una cabecera departamental, entonces Éfeso era la cabecera de la provincia de Asia, es decir, la ciudad más importante y donde se encontraba la administración gubernamental de esa provincia que todo pertenecía al imperio romano es decir que cuando Pablo habla de las aflicciones y sufrimientos que le habían sobrevenido en Asia es muy probable o sea no hay manera de poderlo asegurar porque es lo que dice es lo que ahí podemos leer que no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia entonces esto pudo haber ocurrido en cualquier punto en cualquiera de las ciudades que la provincia de Asia tenía pero es muy probable que haya sucedido ese hecho en Éfeso porque ahí es donde Pablo moraba y donde se detuvo por un poco más de tres años que fue la estadía más prolongada que Pablo tuvo en toda su vida ministerial ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia? no habían sido aflicciones cualquiera porque enseguida añade estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida entonces no era una aflicción como cualquiera otra de las aflicciones que Pablo había enfrentado en otros lugares sino que está hablando de una aflicción donde él dice hermano nosotros ya habíamos perdido la esperanza creímos que nos íbamos a morir que no saldríamos con vida de esa situación entonces a qué se está refiriendo Pablo de cuál aflicción está hablando no se sabe porque Pablo no dice cuál era simplemente menciona una aflicción ¿Y sabe por qué él no dice, no describe exactamente qué fue lo que pasó? Porque realmente él no está contando una anécdota Recuerden lo que dijimos hace un momento Él lo que está haciendo es que está presentando una ilustración, un ejemplo De la verdad que ha establecido que donde abundan las aflicciones de Cristo abundan también las consolaciones eso es lo que él quiere ilustrar entonces en realidad no importa qué es lo que haya sido lo que importa es que Pablo vivió aflicciones y eso es lo que está diciendo no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia ahí él está demostrando lo que quiere demostrar que enfrentó aflicciones cuáles eran realmente no importa ahora aquí hermanos como en otros pasajes de la biblia donde no se dice exactamente qué era como no se dice Pablo no dice aquí cuáles eran las aflicciones eso abre la puerta para que la gente comience a especular y a decir pudo ser esto, pudo ser otro y lo comienzan a relacionar con otros relatos que la escritura tiene como estamos hablando de que probablemente esta aflicción fue en la ciudad de Éfeso recordemos que en el libro de los hechos de los apóstoles se nos narra de un de un alboroto digamos que se levantó en la ciudad de Éfeso, porque los que distribuían la plata para que los artesanos que hacían figuritas del templo de Diana las pudieran bueno las pudieran fabricar con plata y luego las vendían como recuerdos, como subvenir turísticos, porque mucha gente iba a Éfeso por conocer el templo de Diana, catalogado como una de las maravillas del mundo antiguo. Era un templo impresionante, la gente llegaba atraída por ese deseo de querer conocerlo, y así como hoy la gente, hermano, va. ¿A dónde, hermano? A, a París, por ejemplo. Y quieren conocer la Torre Eiffel. Entonces la conocen porque es, es un icono, digamos, del turismo mundial. Y a la gente, pues, cuando ya se va, ya vio lo que tiene que ver. Ahí hay un montón de tiendecitas, verdad, de souvenirs donde venden pequeñitas torrecitas Eiffel o postales, fotos, recuerdos, tazas, toallas, o sea, todo lo que la gente puede imaginar con la figura de la Torre Eiffel, entonces la gente viene y compra esos recuerdos y luego cuando regresa a su país lo reparte entre sus amigos sus familiares, lo mismo era hermanos hace dos mil años la gente iba a Éfeso por conocer el templo de Diana y entonces compraban las pequeñas figuritas, las pequeñas réplicas que los artesanos hacían, pero como Pablo había llegado predicando que no eran Dioses los que se hacían con las manos entonces lo que ocurrió es que se produjeron tantas conversiones en Éfeso que la venta de esos subvenir comenzó a caer comenzó a bajar es decir que llegó a ser significativa la cantidad de personas que compraban los subvenir porque Pablo les enseñaba que esos no eran dioses que todo lo que se hacía con las manos humanas eso no podía ser Dios por lo tanto los templecillos de Diana no tenían nada, ningún poder sobrenatural y los que distribuían la plata a los artesanos ellos sintieron no hoy ya no me traiga un kilo hoy tráigame la mitad otro le decía, mire, esta semana no le voy a comprar Hasta la otra, Entonces, ellos comenzaron a ver Bueno, ¿y, y qué pasó Porque ya no nos quieren comprar Y al averiguar Se dieron cuenta de que Por ahí andaba un fulano llamado Pablo Que decía que no eran dioses Aquellos que se hacían con las manos Y que por eso la gente ya no los quería comprar Entonces ellos armaron un alboroto Pero claro, ellos no podían hacer un alboroto Diciendo Oigan, se nos han caído las ventas, no estamos ganando lo mismo. O sea, la gente hubiera dicho, ¿y qué nos importa? Ellos lo que hicieron fue darle un tono religioso y comenzaron a decir, están atacando a nuestra diosa, Artemisa. Artemisa era el nombre griego, Diana era el nombre latino que los romanos le daban ahí depende verdad cuál traducción de la biblia usted utiliza porque la reina valera por ejemplo dice que la gente se alborotó y comenzó a gritar grande Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios pero si usted lee una traducción que se basa en el griego entonces Diana no es griego es latín como ya le expliqué entonces diría grande es Artemisa de los Efesios, grande es Artemisa de los Efesios entonces dice que se armó tal desorden que incluso el gobernador tuvo que intervenir para decir: Oigan, ¿qué es todo este alboroto que se ha levantado? Si vienen los romanos, ¿cómo les vamos a explicar que todo este desorden es por nada? Ahí están los jueces. Si alguien tiene demandas, vaya a presente su recurso legal y ahí los tribunales van a resolver pero no hay razón para que estén aquí gritando así que váyanse a sus casas y así fue que se acabó entonces muchos han dicho que ese alboroto fue la aflicción a la cual Pablo aquí se está refiriendo pero hermanos si usted lee ese relato de hecho se va a dar cuenta de que Pablo ni siquiera apareció en ese desorden Él nunca estuvo en peligro Como para que hoy dijera que estuvo bajo peligro de muerte Aún así hay personas que dicen Esa fue la aflicción Luego hermanos hay otra posibilidad Y esta es una posibilidad Que no es tan fácil de poderla descubrir porque hoy se sabe hermanos que Pablo tuvo una prisión que se dio en Éfeso que no está narrada en el libro de los hechos no está narrada en el libro de los hechos y por eso le digo no es tan evidente pero estando en esa prisión en Éfeso es donde Pablo Escribió sus dos cartas a los filipenses que luego se unieron y hoy son una sola. ¿Cómo se sabe que Pablo estaba preso? Porque él lo dice. Él dice en su carta a los filipenses que estaba preso y estaba preso en Éfeso. ¿Y cómo se sabe de que él estaba preso? Pero primero porque lo menciona y luego porque es evidente que entre la primera y segunda carta que él envió a los filipenses transcurrió muy corto tiempo. Y la verdad es que geográficamente había muy poca distancia entre Éfeso y Filipos. Lo cual hacía posible que ese intercambio se hubiera dado. Ahora, ¿por qué estaba preso Pablo? No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto y usted lo puede ver leyendo filipenses que ahí es cuando Pablo por primera vez habla de la posibilidad de su muerte porque es en filipenses donde Pablo dice estoy puesto en estrecho y no sé qué escoger porque partir y estar con el Señor es muchísimo mejor pero si yo me quedo, entonces yo sé Que voy a servir para edificarles todavía más Así que no sé, dice Pablo Si irme que me quiten la vida, que me maten O quedarme sirviéndole al Señor Pero dice él ahí, por la oración de ustedes Por la oración que ustedes hacen a mi favor Creo que seguiré viviendo y continuaré sirviéndoles y así fue así fue entonces en esta prisión no era solo que Pablo estaba prisionero sino que por eso que él dice de que cree de que probablemente salga muerto no significa que la acusación que había sobre él era grave y podía acarrear la pena de muerte eso hace sentido Con lo que hoy Pablo está diciendo acá Porque dice, estábamos tan agobiados Bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida Y oiga, nos sentíamos como sentenciados a muerte Es decir, no llegó el punto En que hubiera una resolución de un juez que dijera queda condenado a muerte o sea no, no fue condenado no fue sentenciado a muerte pero dice Pablo me sentía como sentenciado a muerte ya sentía que me caía ya sentía que me iban a matar entonces usted ve que eso hace juego con lo que Pablo dice en lo que hoy nosotros conocemos como la carta a los filipenses entonces esa sería como la mejor explicación pero no hay manera de poder asegurar que eso era usted puede ver hay muchas coincidencias ¿no? son como piezas de un rompecabezas que casan muy bien pero aún así uno no puede decir eso es lo que pasaba porque Pablo no lo dice y también por lo que ya le expliqué que a Pablo no le interesa en realidad lo que ocurrió por eso es que no lo cuenta lo que le interesa es ilustrar la aflicción que él vivió que no fue una aflicción cualquiera entonces dice de nuevo el versículo 8 hermanos no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida Entonces la situación, la aflicción que Pablo vivía Era tal que dice que él se sentía bajo una gran presión Estábamos muy abrumados Entonces note, esas son las aflicciones en Cristo Por eso es que yo le decía el otro día Que cuando Pablo habla aquí de sufrimientos en Cristo El sufrimiento no era de que es que fíjese que me duele la cabeza Es que viera qué dolor de espalda el que me da Es que fíjese que mi suegra no me quiere No hermano, no era nada de eso Sino que eran aflicciones en Cristo la él, Es decir, aquellas aflicciones que venían Por el hecho de ser un creyente Y eso es lo que lo había llevado a esta aflicción Que lo hacía sentir muy abrumado al punto dice que perdimos la esperanza de salir con vida creímos que de esta ya no nos salvábamos entonces no está hablando de una aflicción cualquiera sino que está hablando de una aflicción por causa de Cristo pero que lo ha llevado ahora a un punto de poder perder la vida a un punto casi de muerte A un punto como lo dice en el siguiente versículo De sentirse sentenciado a muerte Pero entonces vea Es una aflicción extrema Y como Pablo está diciendo De que así como abundan las aflicciones en Cristo Abundan las consolaciones Entonces si esta fue una aflicción extrema, entonces igual la consolación que él experimentaría también sería extrema entonces dice, habíamos perdido la esperanza de salir con vida y usted sabe que cuando una persona pierde la esperanza de salir con vida es porque de verdad la cosa es grave, verdad la misma gente lo dice que lo último que se pierde es la esperanza dice. Pero, y cuando ya la esperanza se perdió que era el caso de Pablo la aflicción era tal que él perdió la esperanza y digo no, hasta aquí llegó mi vida gracias Señor por lo que has hecho conmigo gracias por haberme permitido conocerte pero hasta aquí llegó mi vida era grave la situación y dice el versículo 9 nos sentíamos como sentenciados a muerte pero ahora va a hablar de la consolación eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios porque Dios resucita a los muertos entonces vea nosotros hermanos podemos afrontar diversas aflicciones por causa de Cristo Pero de aflicción a aflicción hay de todo verdad. Hay aflicciones que son más llevaderas Hay aflicciones que son Que está dentro de la posibilidad humana El poder buscar una salida piense por ejemplo en alguien que por causa del evangelio lo echaron de su trabajo y esto hermano no es extraño aquí casi estoy seguro que hay más de algún hermano o hermana que lo echaron del trabajo por ser creyente porque sabían que no iba a mentir sabían que no iba a encubrir a los que están robando dentro de la fábrica entonces los echaron o porque no participaban de las fiestas, del trago y todas esas cosas. No, vos sos muy aburrido. andate con tus aleluyas. Y lo echaron y contrataron a un bolo mejor. Pero qué sucede cuando una persona se queda sin empleo por causa de Cristo. Puede encontrar otro. ¿Y cómo encuentra otro? Bueno, comienza contándole a los hermanos de la iglesia. Fíjese que me despidieron. ¿Y por qué, hermano? Ah, pues porque ahí me dijeron de que robáramos no sé qué y que a mí me iba a tocar un 25%, pero yo les dije que no, que yo no iba a participar de eso. Y entonces yo me convertí en un estorbo y me echaron. Entonces, de veras, hermano, pues mire pero fíjense que yo he oído por ahí de que hay un hermano que le puede dar un trabajo y total de que así platicando, platicando de repente logra solucionar el tema del trabajo ¿Cómo lo solucionó con los hermanos, con las amistades a eso me refiero cuando hablo que hay cosas que se pueden resolver con un poco de esfuerzo humano pero hay otras cosas hermanos pero fíjese usted tiene esa aflicción pero si es una aflicción donde usted dice bueno me queda el recurso de la iglesia, me queda el recurso de mi tío me queda el recurso de que yo soy amigo de fulano me queda el recurso de que a mí me conoce el dueño de esta empresa usted tiene recursos mientras tenga recursos usted va, va a orar a Dios y le va a decir mira Señor yo nunca he molestado a esta persona pero como hoy ne, tengo necesidad voy a ir, ablándale su corazón está confiando en el Señor pero esa confianza es para que toque el corazón del empresario al cual usted va a ir a tocar la puerta pero como le digo las aflicciones cada vez pueden ir siendo más y más y más difícil y en la medida que son más grandes cada vez menos los seres humanos pueden resolverlas y la aflicción a la cual Pablo había llegado era de tal magnitud que él dice perdimos la esperanza un hombre de tanta fe como era Pablo un hombre que tenía una mentalidad tan positiva como era Pablo, para que él dijera, perdimos la esperanza de salir con vida. Es porque era grave la cuestión. Ahora, yo le pregunto, en el tema de la muerte, ¿quién nos puede ayudar? Cuando la muerte llega, ¿a quién podemos acudir? uno puede pensar en la familia, en el papá, en la mamá, en la abuelita o uno puede pensar fulano es un gran médico me lo han recomendado, él me va a ayudar o me han dicho que con esta otra operación posiblemente tengo un 20% de posibilidades de salir adelante pero cuando ya se llega a la muerte ¿Quién le va a ayudar entonces las posibilidades humanas como le digo se van reduciendo en la medida que la aflicción es mayor y la aflicción más grande que se puede vivir es enfrentar la muerte cuando se llegó a la muerte la única salida es lo que Pablo está diciendo ahí en el versículo 9 esto sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, es decir, que no confiaran en recursos humanos, sino dice en Dios que resucita a los muertos. Porque aparte de Dios, ¿quién puede, hermano, resucitar o dar vida a un muerto? Fuera de Dios, ¿quién lo puede hacer? entonces note es una aflicción que llegó a un extremo donde solo hay una opción ya y es confiar en Dios confiar en Dios igual hermanos que lo hizo Abraham cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac eso era una contradicción porque Dios le había dicho años antes cuando el niño nació le dijo mira en él yo voy a cumplir la promesa de que serás padre de multitudes. Y cuando Isaac llega, se cree que andaba ahí por los 12, 13 años, Dios le dice, mira, ofrécemelo en sacrificio. Isaac, hermano, era un niño, no tenía descendencia ni pensaba en casarse. Isaac se casó a los 40 años de edad. De ahí estaba verde todavía el de ni siquiera pensar en eso. Y Dios le está diciendo que lo sacrifique. Entonces, ¿cómo se compaginaban las dos palabras? La promesa que Dios le había dado a Abraham, en él tú serás padre de multitudes. Y ahora ese Dios le está diciendo, quítale la vida. Entonces dijo Abraham, si lo mato, ¿cómo se va a cumplir la promesa? ¿Cómo un muerto va a generar una descendencia innumerable para mí? ¿Cómo? ah dijo Abraham ya sé ya sé, ya sé ya, ya sé qué es lo que Dios está haciendo yo voy a matar a mi hijo, lo voy a ofrecer en sacrificio como él me ha dicho pero cuando ya esté muerto el Señor lo va a resucitar y al resucitar ahí es cuando se va a cumplir la promesa de que él tendrá muchos hijos como lo ha prometido esto no lo estoy inventando yo hermano eso está en Hebreos capítulo 11 cuando dice ahí la escritura que Abraham no negó sacrificar a su hijo porque él creía que Dios es poderoso para resucitarlo de los muertos ahí está diciendo que eso es lo que Abraham pensaba o sea no era ese el plan de Dios no el plan de Dios es lo que fue verdad que era cuando ya él estaba a punto de sacrificar a su hijo el Señor envió un ángel que le dijo Abraham detente no, no no le hagas daño al muchacho porque ya veo que tú amas a Dios ahí, ahí es donde Dios quería llegar y le mostró que ahí en un arbusto había un carnero que estaba enredado. Entonces, Abraham fue, lo tomó y lo sacrificó en lugar de su hijo. Y por eso es que se comenzó a decir, en el monte de Dios será provisto. Y como 2.450 años después, en el monte de Dios fue provisto el cordero para el sacrificio, que es el Señor Jesús. Entonces, de igual manera, en esta aflicción, Pablo, ante el hecho de una muerte, porque él dice: Estábamos sentenciados a muerte. ¿Cómo sentenciados a muerte? Que había perdido la esperanza de salir con vida. Entonces, cuando uno pierde toda esperanza, solo queda Dios. Porque de la muerte, solo Él nos puede sacar, solo Él nos puede resucitar. Entonces, note mire cómo está funcionando la aflicción y el consuelo que ahora está generando Pablo nunca hubiera llegado a desarrollar una fe en Dios tan absoluta como la convicción de que Él me va a resucitar si no es porque lo hubieran sometido a una aflicción de muerte como la que vivió y es lo que Pablo ha dicho anteriormente cuando abundan las aflicciones abunda la consolación es decir hermanos mientras mayores sean las aflicciones que enfrentemos no por ser hablador, no por andar de chismoso sino que por la causa de Cristo mayores serán las consolaciones del Señor conoceremos a Dios en una dimensión que no podríamos conocerla si no solamente cuando se vive ese tipo de aflicción ahora si usted no quiere aflicciones graves porque las aflicciones por Cristo se pueden evitar las aflicciones por el reumatismo no porque esa es una cuestión fisiológica no depende que si usted quiere o no quiere pero las aflicciones por Cristo sí se pueden evitar Simplemente negando al Señor. O simplemente callando la verdad que usted tiene que hablar. No quiere hablarla, no la habla. Nadie lo molesta. Ahí lo dejan tranquilo. Levito. Entonces las aflicciones de Cristo son aquellas que se viven porque uno ha decidido ser fiel al Señor. Por eso son los sufrimientos por causa de Cristo. Dice Pablo. De cuando se viven esas aflicciones mientras más agudas son se va conociendo una dimensión consoladora de Dios que nunca la van a alcanzar a aquellos que les gusta vivir cómodamente y que no quieren correr el riesgo ni que les toquen un cabello o que le vayan a decir una palabra fea, o sea no quieren incomodarse entonces olvídate, nunca vas a experimentar la dimensión de la consolación de Dios en toda su plenitud porque la máxima consolación de Dios se experimenta solo cuando has hasta ya perdido la esperanza de vida cuando ya no te queda otra esperanza más que la certeza de que Dios puede resucitar a los muertos ahí depende de cada uno de nosotros hasta dónde quieres hasta qué nivel quieres experimentar la consolación de Dios mientras mayores sean las tribulaciones las aflicciones, los sufrimientos por ser fiel al Señor, por ser fiel testigo mayores serán las consolaciones que tendremos del Señor esas consolaciones nos van a envolver y como dice Pablo no solo nos consuelan a nosotros nos capacitan para poder consolar a los otros que son afligidos igual que nosotros como yo ya pasé por allí y yo ya recibí el consejo de Dios entonces yo puedo decir hermano, hermana siga adelante no tenga temor aunque digan lo que digan de usted, usted siga adelante Siga orando por los que lo persiguen. Siga bendiciendo a quienes lo maldicen. Siga haciendo bien a los que le hacen mal. No se deje vencer por el mal. Más bien venza al mal haciendo el bien. Pero ¿por qué lo consuelo de esa manera? Porque yo ya pasé por ahí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Somos consolados para que podamos consolar a los otros que están atravesando aflicciones que a nosotros ya nos tocó versículo 10 Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte o sea porque era eso hermano, no era es que fíjese que me ven raro es que fíjese que yo veo que en la iglesia ya, ya ni me saludan como que si yo soy transparente que la gente ni me ve no era eso hermano era dice peligro de muerte era una cosa seria pero dice el Señor nos libró y nos librará ahí está el consuelo de Dios pero uno no va a ser librado de un peligro que no está enfrentando a nadie hay que rescatar de que se ahogue en el mar, si no se acerca ni a 10 kilómetros del mar, ¿verdad? Hay que meterse al agua para poder experimentar la liberación del Señor. Entonces hoy Pablo, consolado, él puede decir y nos dice a todos nosotros: Él nos libró y nos librará si el Señor libró a Pablo de una sentencia de muerte de un peligro de muerte cuánto más no nos va a ayudar a nosotros aunque estemos en el mismo peligro en el mismo riesgo la misma aflicción pero no importará porque ya libró a Pablo y él dice nos libró y nos librará en él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos ahí está la consolación de Dios en Él tenemos puesta la esperanza porque es el que nunca nos dejó el que no nos olvidó el que no dio la espalda sino que nos dio la esperanza y continuará librándonos siempre nuestro Dios nos librará de todas aquellas aflicciones que tengamos que enfrentar por causa de su obra por causa de su evangelio, por causa de ser creyente, por causa de decir la verdad ellos son los que van a enfrentar las aflicciones por causa de Cristo otros van a afrontar las aflicciones porque la vida está cara porque la mujer le salió brava, se precipitó a casarse, no lo pensó mucho está sufriendo otro tipo de cosas pero aquí se está hablando de las aflicciones por causa de Cristo en esas aflicciones dice nuestra esperanza está en el Señor que Él seguirá librándonos y vendrán más cosas y de hecho hermano para Pablo vinieron muchas más cosas bueno en el mismo libro de los hechos Pablo sale de Éfeso Va a la región de Macedonia Y luego él va de regreso hacia Jerusalén Pero dice que no quiso pasar por Éfeso Algunos allí han visto De que probablemente Pablo temía algún tipo de peligro Y por eso prefirió pasar de largo No se detuvo en Éfeso entonces las, los retos, las aflicciones continuaban pero Pablo tenía la seguridad el Señor nos seguirá librando versículo 11 mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros Pablo estaba consciente que no todos los creyentes quizá iban a llegar a un riesgo como el que él llegó de perder la esperanza de salir con vida pero ustedes pueden ser parte nuestra orando orando por nosotros es lo que está diciendo ahí mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros y mientras más oren por nosotros mejor dice, porque así cuando Dios responda cuando Dios nos consuele cuando Dios nos libre muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones entonces si eran mil digamos los que estaban orando por la liberación de Pablo cuando el Señor lo liberaba eran mil los que daban gracias a Dios y bendecían al Señor por su liberación pero si solo eran diez los que oraban por la liberación de Pablo cuando ya el Señor lo liberaba solo eran diez los que daban gracias ahí es donde Pablo ve la importancia que mientras más haya mejor mientras más oran más serán los que darán acciones de gracias porque el Señor es fiel y nos librará entonces hermanos y hermanas confiemos en el Señor como Pablo dice, nuestra esperanza está en Él. Tengamos la esperanza puesta en el Señor. Que si abundan las aflicciones, abundarán también las consolaciones. Que el Señor nos libró y nos librará y nos seguirá librando, decía Pablo. Entonces, no tengamos temor. Seamos fieles al Señor. No renunciamos a ser testigos de Jesús. No traicionemos el llamado que el Señor nos ha dado. Para ser fieles testigos de su verdad, de su palabra, de su evangelio. Y si usted dice, hermano, es que hoy eso está peligroso. ¿Tú qué quieres entonces? ¿Ser fiel al Señor o ser fiel a tus temores? A salvar tu pellejo a costa de traicionar el llamado que el Señor te ha dado. ¿Qué quieres? Pero por eso estoy diciendo, el llamado es a ser firmes a creerle al Señor a tener esperanza en Él que él nos va a librar ya podrán hermano venir diez mil demonios a decir lo que quieran decir pero más fuerte es el Señor que nos dará la victoria y nos sacará adelante la Biblia dice muchas son las aflicciones del justo por ser justo pero de todas ellas lo librará el Señor así como abundan las aflicciones por causa de Cristo abundarán también las consolaciones así que adelante hermanos no desmayemos no tengamos temor no temblemos que tiemble, hermanos Satanás el reino de las tinieblas el reino y el imperio de la mentira que tiemblen ellos pero la luz del Señor siempre va a resplandecer y la verdad siempre será triunfante Siempre, no hay manera de poderla detener Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellos amigos o amigas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra y se da cuenta de la importancia de creer en el Señor y creer aún en aquellas situaciones extremas de gran aflicción si aún usted ha perdido la esperanza de salir con vida Cristo puede librarlo como libró a Pablo como libró al hijo de Abraham y como ha librado a otros muchos que pusieron su esperanza en el Señor por eso yo invito si hay alguna persona algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús por favor donde está póngase en pie en señal de que usted necesita recibir a Jesús y vamos a orar por usted cualquier amigo, amiga que ha oído la palabra del Señor y cree que el Señor puede librarnos de las aflicciones póngase en pie queremos orar por usted hoy es un buen día para hacerlo cualquier amigo, amiga que necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie y vamos a orar hay alguna persona que lo hace algún amigo, amiga venga Cristo venga a este Dios de toda consolación como lo llama Pablo es el Dios que nos va a consolar en nuestras aflicciones incluso en los peligros de muerte quiere recibir al Señor póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie también en este momento Queremos orar por usted Hay alguien más que necesita venir Acérquese, venga a Jesús También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero necesita reconciliarse hoy también puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguien más algún hermano, hermana que se alejó pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también y vamos a orar por usted hay alguien que necesita venir venga vamos a orar Reconcíliese con el Señor Dios da una nueva oportunidad hoy le abre la puerta y le dice hijo hija yo sé que fallaste pero ven ahora arreglemos este asunto, estemos a cuentas yo voy a limpiarte, voy a perdonarte quiere recibir ese perdón, póngase en pie Reconcíliese con el Señor venga hoy o si hay otra persona que es primera vez que recibe al Hijo de Dios póngase en pie también si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie en cualquier lugar que esté ubicado en este auditorio necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie Hágalo hoy Y oraremos por usted Voy a terminar esta llamado Y hago ya la última llamada Si hay alguien que necesita venir a Jesús Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Esta es ya la última invitación Aprovechela no la deja escapar Póngase en pie Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión También quiero invitarlo Para que se una con esta persona Y usted pueda recibir a Jesús Allí donde está escuchando y viendo Ore con nosotros Señor gracias te damos Porque tu palabra siempre nos sacia tu palabra siempre nos llena. Y ahora queremos pedirte por esta persona. Como también por aquellos que a través de televisión, de radio o de internet, donde quiera que están escuchando. Pero que se unen, Señor. En esta oración, perdónales. Hazles nacer de nuevo. restáuralos Para que así, Señor podamos tener en ti la consolación que has prometido sabemos que tú nos llamas Señor nos has llamado a ser testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y para eso nos has dado el poder de tu Espíritu Santo ayúdanos entonces a ser valientes a no acobardarnos sino a ser fieles a ti y estaremos firmes en la esperanza de que tú nos libras y continuarás librándonos y que aún en peligro de muerte Tu Señor sigues teniendo el poder para resucitar los muertos por eso Señor no confiamos en hombre no esperamos nada humano sino que te esperamos a ti Señor porque las aflicciones nos conducen a ti nos conducen a apoyarnos en ti a esperar en ti ayúdanos entonces Señor para no temer para ser fieles a ti para que no traicionemos el llamado que nos has dado para que no temamos al hombre sino que te temamos a ti Señor porque cuantos confían en ti no serán jamás avergonzados y sabemos que tu evangelio triunfará y tu verdad triunfará y tu luz triunfará eso es inevitable y eso Señor nos anima a seguir siendo fieles frente a toda circunstancia, seguros que cuando abundan las aflicciones abundan las consolaciones, porque tú eres Dios y padre de toda consolación. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén. Y amén, bendito sea tu nombre, Señor. Amén.